0: Olá, boa tarde. Hoje comemora-se o Dia Universal dos Direitos da Criança. Por isso, mais uma vez voltámos a aceitar o desafio da Unicef para falar sobre abusos sexuais. Mas hoje, numa perspectiva preventiva, quais os mecanismos ao dispor das crianças, das famílias e até das instituições para a prevenção e proteção, é este o ponto de partida para a conversa de hoje com Francisca Magano, é diretora de Programas e Políticas de Infância e Juventude da Unicef de Portugal. Ângelo Fernandes é fundador e diretor técnico da Associação Quebrar o Silêncio. E Paulo Pelixo, psicólogo clínico. Aos três, obrigado pela vossa simpatia. Francisca, vou começar por si até para, de uma forma genérica, percebermos o que faz a Unicef em Portugal.
1: Muito obrigada. E um agradecimento especial à RTB por, mais uma vez, poder acolher um debate sobre um tema tão complexo.
0: Francisca, não nos agradeça porque é a nossa obrigação enquanto serviço
1: público. E a obrigação
0: dupla do sociedade civil, porque é da sociedade civil é exatamente para se discutir estes temas quando toda a gente anda a discutir outros e depois estes morrem assim por baixo da espuma dos dias.
1: É verdade. E a violência contra as crianças em particular é uma que os governos, os Estados em geral, têm assumido como prioridade, mas efetivamente falamos pouco... Fazemos pouco, enfim, vamos também conversar um pouco hoje sobre isso, mas efetivamente é, é para a Unicef um grande reconhecimento de poder fazer isto em colaboração convosco e obviamente com todos os nossos convidados, Sabe, também de poder discutir a violência contra as crianças, algo que, que nos choca, é verdade, é verdade que nos choca e nem sempre estamos transformados esse choque em ação para proteger e intervir uh, junto das crianças e a Unicef tem esse papel de proteger e defender os direitos da criança, em particular aquelas em situação mais vulnerável e em particular aquelas vítimas de violência uh, vítimas de, violência de na sua infância e na sua adolescência e quando olhamos para a violência sabemos que uma das formas mais graves, mais horríveis, permitam uma forma tão simples de relatar, é o abuso sexual contra contra as crianças. Uh, E no dia em que celebramos 34 anos da da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança, o momento em que todos os Estados se comprometeram na Assembleia Geral das Nações Unidas de defender os direitos e que Portugal, no ano seguinte, ratificou a Convenção, achamos que é o momento momento certo. 34 anos pode parecer parecer muito, em democracia não é assim tanto e, efetivamente, é tempo de acelerar os esforços de proteger as crianças. E, e hoje estamos numa conversa sobre prevenção, mas permitam-me começar uh, por relatar um caso que, que, que soube esta semana de mais uma criança de 4 anos que numa festa de aniversário foi vítima de abuso sexual uh, por um adulto adulto. Uh, conhecido da, da família que estava nessa festa de aniversário. E é exatamente estas situações que temos que prevenir. São estas situações que não podemos deixar que continuem a acontecer. E estamos a falar de uma criança de 4 anos, podíamos estar a falar de um adolescente de 14, de 15, de qualquer criança que fica efetivamente numa situação muito, muito, muito vulnerável. E é preciso pensar enquanto sociedade, e enquanto sociedade são todos, desde os atores políticos a, toda, a, a, a todo o público, aos pais, a cuidadores, que devem proteger esta criança um, e devemos ter também cuidado e creio que é isso que também vamos conversar esta tarde, que a responsabilidade de proteção não está na criança não está nesta criança de 4 anos que foi levada para umas escadas um, e que e que foi vítima de um crime a responsabilidade está em todos nós uma responsabilidade muito diferente daquela que são dos atores políticos das instituições mas está efetivamente enquanto sociedade nos comprometermos efetivamente, no dia em que celebramos os direitos da criança de proteger as crianças da violência.
0: Ângelo, por isso, há que prevenir, mas também quebrar o silêncio. Vamos saber uh, o que faz a vossa associação e saber quem é o Ângelo também.
2: Olá, boa tarde e obrigado pelo convite. Um, a Quebrar o Silêncio é a primeira associação em Portugal que presta apoio especializado para homens e rapazes vítimas de abuso sexual. Pronto, este é o nosso foco, é muito especializado nos homens e rapazes vítimas de abuso sexual, mas também uh, uma ação paralela é aquilo o contributo também para a prevenção da violência sexual contra crianças, partilha de orientações para pais, mães e pessoas cuidadoras. Portanto, temos aqui esta esta dimensão, não só no apoio para homens sobreviventes, mas também uh, trabalhar na área da prevenção. A prevenção é um tema complexo e eu, eu diria que nós não estamos sequer no início da conversa. Estamos a, inici, estamos a tentar iniciar essa conversa. É um desafio grande. Nós uh, sentimos no nosso dia-a-dia que realmente os pais e as mães e pessoas cuidadoras não têm as noções base sequer para estarem preocupados e preocupadas com este tema. Uh, ou seja, uh, a maioria dos pais e das mães que nós tentamos em contato tem uma falsa noção de segurança. Acreditam em ideias erradas, como vão perceber que a criança foi abusada sexualmente, vão perceber alguns sinais, ou que a criança vai partilhar com os pais que foi abusada sexualmente, que os adultos próximos vão partilhar com os pais, se tiverem conhecimento. Portanto, vivem numa falsa noção de segurança. E esta noção faz com que também ficam fica mais vulneráveis e que não pratiquem orientações para a prevenção e que deixem as crianças ainda numa situação de vulnerabilidade. Quando nós falamos de prevenção, eu acho que é sempre também importante referir dados nós sabemos que o Conselho da Europa refere que uma em cada cinco crianças é vítima de abuso sexual durante a infância. Portanto, se é uma em cada cinco crianças, eu costumo dizer aos pais e às mães que se pensarmos numa turma com 25 crianças, estamos a falar de cinco crianças por turma. Isto para dizer que numa escola com apenas 10 turmas, já estamos a falar de um universo de 50 crianças. Isto para ver se os pais e as mães começam a acordar um pouco. Eu, não, eu não, não gosto de alarmismos, ou seja, não quero eh, passar a mensagem que é impossível ou que todas as crianças vão ser abusadas mas também é preciso começar a ter eh, a real noção de que se falamos de uma em cada cinco crianças, então numa turma de 25 crianças, aquelas cinco crianças são filhos de alguém. Não é? E nós sabemos que a maioria destas crianças não falam com os adultos, não partilham suas histórias e só o fazem muito mais tarde quando são pessoas adultas, ou seja, quando já são como somos nós, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares. Isto só para dar uma pequena introdução do quão complexo este tema pode ser.
0: Já o vamos dissecar, que infelizmente existe e tantas vezes fica escondido. E outras somos nós quase que não queremos olhar para eles. E o Paulo? O Paulo, o que faz? E sabermos um pouco mais também sobre si e depois passarmos à conversa, claro.
3: Okay, então sou, sou o Paulo, exatamente, sou psicólogo, uh, e o meu percurso profissional tem estado muito ligado à intervenção em abuso sexual infantil. Primeiro através da intervenção com vítimas, com as respectivas famílias e também com agressores sexuais, e mais recentemente a partir também da formação de profissionais e de advocacy para um tema que de facto tem de estar na ordem do dia, porque eu estava a ouvir o Ângelo, a ouvir exatamente estes números, e nós pensamos no abuso enquanto crime, e é inquestionavelmente um crime, mas é também um problema de saúde pública. Não só pelas taxas de prevalência, que são muito altas, mas também exatamente nas sequelas na vida das vítimas. Existe uma crença, que nomeadamente alguns profissionais têm, que é que as sequelas do abuso ficam ali na infância, ficam arrumadas na infância. Nós sabemos que não é necessariamente assim. Ou seja, a vivência do abuso sexual pode impactar todo o ciclo de vida de uma de uma pessoa, com graves consequências em todos os domínios da, da, da sua vida. E então nós queremos, obviamente, construir estratégias de prevenção que sejam mais eficazes. E uma prevenção exatamente, como já como se dizia aqui, que não esteja centrada apenas na criança. Porque é fantástico quando nós produzimos exatamente materiais de prevenção para crianças e são imprescindíveis e é ótimo que tenhamos todos esses materiais ao nosso alcance, mas de facto a responsabilidade de proteção da criança é da comunidade e não da criança. E a comunidade somos de facto todos nós, o que significa que precisamos ter comunidades mais informadas, mais capacitadas para detectar, para intervir, para quebrar exatamente todos
0: os estereótipos que se calhar todos temos sobre o abuso sexual. Francisca, já aqui falámos de várias camadas na área da responsabilização. Começamos, pronto, pela família, pela comunidade ou pelo Estado? Pronto, quero começar.
1: Eu diria que para prevenir precisamos começar com todos, uh, efetivamente, hum. e trabalhar com todos durante todo durante todo o, o processo. Não não podemos começar com uma boa política uh, e depois fechar aí o papel dos responsáveis políticos e depois delegar na família a responsabilidade da proteção.
0: Tem que ser multidisciplinar.
1: Uh, é? Tem exatamente que ser multidisciplinar. Uh, mas diria até, e depois de dito isto, que precisamos, efetivamente, de uma visão e de uma ambição enquanto Estado, Uh, de uh, assumir a violência contra as crianças como algo que nós queremos acabar uh, e, e os uh, enfim os estados os membros uh, uh, resp- Comprometeram-se até 2030 a um conjunto de objetivos uh, mundiais, globais. E um dos objetivos uh, que os Estados comprometeram, nomeadamente Portugal, foi de acabar com a violência contra as crianças. Muito claramente até 2030. Ora, até 2030 não vamos acabar com a violência contra as Mas crianças.
0: acabar-se? Ou é como a história dos, dos sem-abrigo? Não se pode decretar que até 2030 se acaba com algo...
1: Mas podemos que... ter a ambição de o fazer... E essa falta.
0: Reduzir drasticamente.
1: Reduzir drasticamente, claramente. E e o que estamos visto em muitos países, em muitos países da Europa que têm adotado diferentes formas de intervenção e até de prevenção, modelos interessantes que podemos falar sobre eles, têm têm assumido como como primeiro ponto desta estratégia esta visão de vamos garantir que as crianças crescem sem violência. Uh, e, obviamente adotando um conjunto de práticas nas escolas que é o local onde elas passam a maior parte do dia obviamente apoiando os pais os cuidadores todos os adultos que estão à volta da criança e todos os outros profissionais das várias uh, das várias instituições também que a criança frequenta desde das cuidados de saúde a instituições que possam frequentar por exemplo de tempos livros instituições desportivas. é preciso olhar para todos os lugares onde a criança onde a criança está e é preciso começar por ter essa Essa visão e essa ambição, e essa que que Portugal deve tornar mais claro que tem como ambição e como visão para para as suas crianças acabar com, com a violência. É por aí que devemos efetivamente começar, mas continuar um caminho que é importante. Porque se esperarmos que o abuso sexual ou outro tipo de violência, mas no caso o abuso sexual, vamos conseguir preveni-lo ou diminuí lo ou diminuir o impacto que tem na criança, esperando que a criança vá, vá ela própria relatar essa situação, como nós já ouvimos, isso não vai acontecer nós temos uh, O que nós sabemos é que os dados mostram uh, que o número de crianças que relatam é muito, muito, muito inferior que, à, à, à efetividade de, 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 dos factos e dos crimes. Portanto, não podemos esperar que seja a criança a tomar o primeiro passo. Para além de que, nós sabemos também que o momento, tanto de uma criança como de um adulto vítima, de relatar não é um evento, é um processo. Então há um conjunto de momentos, de situações em que a criança e o adulto vão pedindo ajuda. Ainda assim, essa é quase a linha final daquilo que nós temos que, que garantir. O que temos que garantir é a prevenção. Um, os, os dados também de vários programas na Europa têm mostrado que o trabalho com crianças, a educação, por exemplo, ajuda a sensibilizar as crianças. Consegue identificar as diferentes partes do corpo, em que parte é que não devem tocar. Ajuda a sensibilizar, mas não tem diminuído as taxas de incidência. Com as famílias, os resultados já são mais promissores, efetivamente. Quando nós, efetivamente, temos programas para famílias específicas, mas também uh, mais, mais gerais, em que trabalhamos com, com os adultos à volta. E, e o Ângelo falava sobre isso, uh, E e para a Unicef há uma preocupação não de alarmismo, de repente todos nós podamos ter os nossos filhos ou as crianças à nossa volta em em risco ou em perigo. Mas efetivamente precisamos de tomar consciência, porque os números mostram um em cada cinco crianças. e, E no online agora também, em que alguns dados em alguns países mostram, por exemplo, números bastante preocupantes de. Uhum. de adolescentes que dizem que são uh, convidados a partilhar uh, conteúdos sexualmente explícitos uh, em grande número. Isso é uma preocupação quando percebemos à nossa volta que raparigas e rapazes uh, são confrontados diariamente com a partilha do que nós estamos vindo a chamar de nudos e de outros conteúdos. Uhum muito muito explícitos uh, e, e sexuais uh, dado que o abuso sexual isso t- estamos vindo a falar também e o Ângelo uh, poderá também falar um, e, e o Paulo também sobre isso o abuso não é apenas o, o uh, enfim a penetração o, o ato o ato físico não é um, e, e precisamos pode ser de olhar sim e, pode
0: ser verbal, e precisamos
1: é? de olhar para todos esses contextos e para online e para offline efetivamente... Ah. Que, que os adolescentes estão a começar a dizer isso muito muito claramente.
0: Ângelo, esta violência sexual não é apenas contra as meninas?
2: Não, não. Nós sabemos que um em cada seis homens é vítima de alguma forma de violência sexual antes dos 18 anos. Pronto, um em cada seis. Antes de? Dos 18 anos. Dos 18 anos. Pronto, estamos a falar aqui de né, crianças e jovens rapazes. E, e é, é curioso, porque quando apresento esta estatística de um em cada seis, num seminário, numa conferência, os poucos homens que normalmente estão a assistir, normalmente há poucos homens, é natural vermos os olhar uh, para o lado e contar quantos homens estão presentes para, para ver a estatística, porque este número não é conhecido. não é Nós não temos aqui uma representação, e nós sabemos que a violência sexual afeta maioritariamente mulheres e raparigas, disso não há dúvidas. Mas a nível de representatividade, nós não temos essa, essa representatividade. Uh, falta campanhas, falta materiais, nós não temos até a própria OMS, não é, a Organização Mundial da Saúde, refere que a nível de... Um, de literatura e de estudos há um atraso de 20 anos face ao trabalho que já tem sido feito com mulheres e raparigas. O que acontece na área dos homens e dos rapazes é que existem que também que há alguns temas que são específicos aos homens, não é? No aquelas uh, ideias mais tradicionais da masculinidade, portanto um homem que é homem não chora, um homem que é homem não procura ajuda, um homem que é homem resolve os seus problemas sozinho, um uh, homem que é homem não é vítima de violência sexual ponto final, não é? Portanto todos este estas crenças acabam por contribuir para a manutenção do silêncio. O silêncio, já por si, muitas vezes é garantido pelo próprio abusador, com com as certas manipulação que consegue silenciar as crianças. Não só, às vezes as pessoas pensam que é muito uma agressão, uma ameaça, se contares, eu mato a tua família, por exemplo, que também pode acontecer e acontece, mas muitas vezes o abuso sexual esta manipulação é muito mais subtil, muito mais delicada, muito mais camuflada e as pessoas não entendem, muitas vezes, que que a criança é é silenciada e depois a própria sociedade e a família e estes mitos contribuem para a manutenção deste silêncio. E, e é isso que nós vemos na área dos rapazes. Nós sabemos, por exemplo, que no caso dos meninos, dos poucos que partilham, é mais comum partilharem quando são ainda pequeninos e normalmente partilharem mais com as mães portanto aqueles papéis de género são importantes e à medida que crescem vai diminuindo a probabilidade de partilhar, Porquê? porque começa a se instalar os papéis de género, os estereótipos e aquilo que é esperado que o rapaz seja, que seja forte, que seja dominador não é? que domina, que seja às vezes até com comportamentos predatórios não é os homens ainda são muito educados nesse sentido e é este um pouco do universo que nós vivemos. Pegando um pouco naquilo que disse das políticas eu tenho algumas reservas quando pensamos que e temos que trabalhar sempre com as, com as crianças, com as famílias, e com mas para mim a responsabilidade máxima é do Estado português, ponto final. Porque nós não podemos, sem políticas, nós não podemos esperar que as famílias possam fazer algum trabalho com as crianças, Por se as famílias não forem uh, informadas, sensibilizadas, não podem agir, não é? E aí é muito importante, porque as famílias pensam que estão a agir para proteger e, e salvaguardar a segurança das crianças, acreditam. Agora, a questão é, as informações corretas? Não sei se têm não é? Isso é uma das questões. Portanto, pergunto qual foi a última, a última campanha de sensibilização que viram uh, na televisão ou na rua, que, que tenha sido promovida pelo governo. Não, não viram, eu posso dar a resposta, não viram. Portanto, o Estado tem que realmente avançar com políticas que não sejam ambíguas, que tenham sólidas. Que, mesmo, porque ainda agora nós temos uma, uma proposta da Comissão Europeia para combater até a questão do abuso sexual online, e Portugal ainda não se posicionou. É dos poucos países, dos 27, que não se posicionou. E nós não, nós não cumprimos esta ambiguidade. Nós não podemos achar que as crianças não estão protegidas. Não estão protegidas, não estão. Portanto, nós temos que realmente ter um, uma política que seja sólida e robusta e diga não. As crianças uh, têm que ser protegidas, primeiro pelas instituições onde elas estão, as escolas e outras, depois pela família, e depois por outras pessoas, nomeadamente os cuidadores e afins. Agora, que é importante, e isto nós podemos falar de casos concretos, de exemplos, é não podemos nunca passar a responsabilidade para as crianças. E isso, existem vários materiais de prevenção primária que colocam na criança o peso e a responsabilidade de identificar um abusador, de identificar que está a ser manipulada e, e, e seduzida por um abusador, de dizer que não, de gritar, de espernear, de fugir de denunciar, e isto para nós é é gravíssimo. É gravíssimo porque contribui para a revitimização da criança e para a autoculpabilização
0: do abuso. E o Paulo, enquanto o Alexandre, o o Ângelo falava, foi concordando, especialmente nesta história da da culpabilização sobre a criança e da desresponsabilização do Estado.
3: Exatamente, sim. Concordo em em absoluto, subscrevo. Porque, de facto, e focando esta questão dos materiais de prevenção, eu acrescentava ainda um outro dado, e referindo-me estatísticas dos Estados Unidos, e que são coincidentes com outros números que nós, que nós conhecemos, em 80% das situações o agressor está dentro de casa e é uma figura muito próxima daquela criança. E é simultaneamente um agressor e muitas vezes uma figura de afeto, ou que supostamente deveria proteger, cuidar daquela, daquela criança. E então, quando nós dizemos exatamente, através da prevenção, que a criança pode identificar, pode dizer, pode pode gritar, tudo, tudo aquilo que o Ângelo referiu anteriormente, estamos de facto a colocar uma responsabilidade imensa nos ombros de uma criança, que provavelmente seria demais para um adulto gerir, mais ainda, porque estamos a falar exatamente de crianças que estão num outro nível de desenvolvimento. Falando concretamente do Estado, eu acho que é importante nós notarmos que, ao contrário de outros países europeus, Portugal não tem um modelo de intervenção em abuso sexual infantil. Há uma enorme diversidade de práticas e de procedimentos em todo o país, sendo que não existe propriamente uma visão de especialização da, da, da intervenção, que seja geral, a todo o país. Há, obviamente, núcleos que são especializados nessa intervenção. Não existem diretrizes como articular entre os diferentes serviços, porque sim, o abuso é uma questão de justiça, mas não é apenas uma questão de justiça, é também uma questão de saúde, é também uma questão de educação e hoje estamos a falar aqui exatamente na questão da da prevenção e educação é é, é fundamental e não existe consciência exatamente desta visão multidisciplinar sobre a problemática. E isto traduz, de facto, num conjunto de práticas que muitas vezes revitimizam as crianças. E nós precisamos de perceber que, de facto, na forma como nós estamos a funcionar neste momento, por excelentes que sejam os profissionais, e obviamente que há profissionais excelentes a trabalhar nesta área, por serviços que são excelentes a trabalhar na, na, na área também, um conjunto de práticas, nomeadamente a repetição o mais, mais óbvio, talvez a repetição de declarações a que uma criança é sujeita, é uma forma de a revitimizar e de retraumatizar exatamente pelo pelo sistema. E isso nós queremos, obviamente, diminuir. Por outro lado, eu acho que é importante notar que, para a prevenção, os profissionais são absolutamente fundamentais. E não se percebe como é que profissionais que estão na primeira linha de intervenção com crianças, e poderia estar a falar de de profissionais da área da educação, da saúde, da proteção também, não têm exatamente formação específica nesta área sobre como intervir, como detectar, como perceber, uh, e isso é fundamental. Os profissionais sentem essa necessidade, não há uma resposta de facto que, que lhes seja uh, oferecida, à, à exceção de iniciativas pontuais, e isso nós temos também de facto que
0: repensar se nós queremos trabalhar a prevenção. Hum. Francisca, vocês têm conversas, reuniões com entidades governamentais... Eles ouvem? Até podem ouvir, mas será que escutam?
1: Ouvem. Uh, e, e é um avanço, por exemplo uh, a ideia de que o Estado português quer avançar com o modelo Barnahouse da Casa da Criança que no fundo é um modelo que começou na, na Islândia em, em 98, portanto há muito tempo que, uh, que outros países começaram, começaram a pensar em modelos de intervenção eficazes uh, e sabemos que o Estado português está interessado em avançar com esse modelo que de alguma forma era como o Paulo dizia e vem responder a algumas destas questões, numa num único espaço, a criança uh, pode ser uh, pode ser acompanhada. Uh, pode E a ideia é muito centrada na ideia de, de que a criança é capaz, tem competências e pode uh, uh, testemunhar e dar o seu depoimento e naquele sítio pode fazê-lo uma única vez. E é um modelo que, do ponto de vista da intervenção, nós então reconhecemos à criança capacidade, competências para para testemunhar uh, e, e, e para num único sítio poder, poder fazê-lo e, e, e ser acompanhada. E esse é o modelo que nós sabemos que o Estado português está interessado uh, em, em, testar, em testar em Portugal uh, e é um modelo multidisciplinar em que todos os profissionais das várias áreas que devem intervir uh, no, no abuso sexual estão numa única casa e, portanto, aqui teríamos a criança e a sua família uh, a terem que se dirigir a, a um único sítio e não aos vários sítios onde depois tem tem que se dirigir e obviamente prevenindo todas as situações que poderiam acontecer de vitimização secundária, etc. Agora, o que mostra também do ponto de vista da prevenção... Há essa
0: vontade de implementar e quando se passa ou quando se passará da vontade ao ato.
1: E esse é mais complexo, e é isso que é preciso reconhecer. É que construir uma casa da criança não é só arranjar um sítio físico onde eu ponho os vários profissionais, todos a fazerem a sua função, separadamente, mas num único espaço. É efetivamente, em alguns países como na Islândia, não foi um processo do dia para a noite, foi um processo de sensibilização das várias áreas, das várias forças policiais, da da educação, da psicologia, de todas as áreas que, que importa aqui. Aqui, na resposta ao abuso sexual de trabalharem em conjunto e isso é algo que nós devemos começar não só a olhar para a intervenção mas olhar na prevenção no momento em que os profissionais trabalham em conjunto e por isso, para conseguirmos construir uma casa da criança ou várias casas da criança ao longo de todo o nosso território que efetivamente garantam esse espaço seguro onde a criança sabe que vai e a sua família e terá a resposta é preciso criar uma cultura de colaboração. E essa, efetivamente, é mais complexa de criar. Nós podemos ouvir que os vários profissionais, e há profissionais excelentes com quem estamos colaborado que o dizem, coisa diferente é quando, efetivamente, as várias áreas que têm que intervir colaboram. E, 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 efetivamente, nem sempre... Ou, por vezes, é por falta de informação. Os professores, os educadores ou os outros profissionais que estão numa escola não sabem onde é que se dirigidos. E recordo-me de uma situação que nos chegou a uma sexta-feira ao final do dia em que uma adolescente dizia que não queria ir para casa. E, efetivamente, o que aconteceu foi que aqueles profissionais daquela escola que não sabiam o que é que iam fazer.
0: E era sexta-feira.
1: Porque era sexta-feira, às cinco da tarde, a escola ia, ia fechar... E uh, efetivamente ficamos com profissionais muito empenhados, muito interessados, mas sem, sem saber a quem pedir ajuda e com quem Sim. colaborar. Portanto, para termos uma intervenção multidisciplinar, é preciso começar antes. E é preciso começar a chamar e a responsabilizar os vários atores para assumirem efetivamente essa, essa responsabilidade, esse olhar, esse olhar transversal. Portanto, a ambição tem que ser ter casas das, da criança em todo o território e com isso garantir uma cultura de participação, de colaboração e uma cultura de proteção que efetivamente, e de prevenção que efetivamente nos permita uh, ter todos os atores e todos os recursos necessários para, para que isso seja possível.
0: Já avaliaram quantas casas seriam necessárias pelo país, continente e ilhas?
1: Nós sabemos que há vários modelos em vários países, na Croácia, não só na Islândia, a Alemanha também está a fazer este trabalho e há alguns modelos, dependendo da dimensão do, do país, que são modelos muito centralizados uh, e, portanto, centralizados que depois uh, têm algumas ramificações, mas há modelos também uh, municipalizados uh, em que são os próprios municípios que assumem que assumem estes, estes modelos. Eu creio que e até respondendo à sua pergunta, o mais certo seria fazermos um estudo de, efetivamente, qual é o modelo certo para o território português. É um modelo que, que tem que estar centrado ou envolver os municípios agora com a descentralização. É um modelo mais centralizado, que é o que melhor responde. E, efetivamente, nós precisamos de um estudo em Portugal, não apenas olhar, para olhar para números, mas para olhar para o sistema. Nós percebemos noutros países que muitas das crianças vítimas de abuso sexual recorreram ao sistema de proteção antes. Isso isso é algo até corajoso dos próprios governos, assumir que o sistema falhou e mudá-lo. E de alguma forma é um pouco, diria, se, se pudermos pôr isto na coragem, assumir essa, essa coragem, essa responsabilidade, de olharmos para o nosso sistema, ou para os sistemas de proteção, e percebermos onde é que ele tem que ser melhorado e, então, onde é que devemos localizar as casas da criança.
0: E esse sistema de assumir o erro ou que falhamos é nosso? Ou é mais nórdico de outros países mais desenvolvidos?
1: É claramente... Nós temos
0: esta tentação sempre de esconder o nosso... Nosso erro e a nossa falha.
1: É claramente nórdico. Nós não temos uma cultura de avaliação de políticas públicas nas várias áreas. E a Unicef tem trabalhado em várias áreas e essa cultura de avaliação de políticas públicas não existe, nós sabemos. E para avaliar uma política pública não é. Eu passado um ano de adotar uma, uma política vou avaliar se ela teve efeito. É olhar, por exemplo, em períodos de 10 anos. Se aquilo que estou a fazer nos últimos 10 anos naquela determinada área está a ter o um efeito desejável. Não temos essa cultura. Mas exatamente estes debates e este convocar das, dos vários profissionais das áreas para olhares também multidisciplinares, eu creio que é, e também com a RTP, porque a comunicação social tem um papel muito importante em pôr os temas na agenda, de devemos efetivamente avançar e de alguma forma contribuir e estimular este debate para avaliarmos as políticas públicas. E neste sentido avaliarmos o sistema de proteção e perceber onde é que o temos que melhorar.
0: Ângelo, concorda Sim, com este modelo? Se, eu,
2: o modelo, uh, tem que conhecer melhor, que eu já, já, eu já sou também que, que estão a tentar... Ângelo e Paulo, cá. Uh, a minha questão é sempre na, na parte da formação. Porque nós podemos uh, adotar hoje o um modelo e dizer ok, Portugal agora estou o modelo de o. Mas e, e, e eu... fica-se pelo modelo. E não é só, é exatamente, é a formação. É é por isso que, quando quando falamos de prevenção, este ano temos falado muito na prevenção, que a prevenção tem que ir para as escolas, e e começamos a dizer, calma aí, porque nós não podemos, por exemplo, pedir que os professores agora comecem a a ensinar mandarim a partir de hoje. Não, tem tem que aprender a língua, como é óbvio. Nós não podemos exigir que, por exemplo, nos professores, e quando falamos nas escolas, é, é importante falar, não são só os docentes, são os assistentes operacionais, qualquer pessoa que lide com crianças, seja em contexto escolar ou não. Tem que ter formação nesta área. Claro que tem, as, as formações têm que ser diferentes, não é? porque uh, as responsabilidades, por exemplo, da polícia são diferentes de um psicólogo, de um psicólogo, de um assistente operacional, de um pediatra, por e fora. Mas há, base, há um conjunto para nós que é o básico, uh, o que é a violência sexual, como é que o abusador chega às crianças, como é que, elas, é que as crianças são silenciadas, porquê é que não partilham quando partilham, normalmente como é que essas partilhas não são reconhecidas pelos adultos, as consequências, o que é trauma. Portanto, todos estes temas têm que ser dominados por qualquer profissional que trabalhe, lide com crianças e jovens. Portanto, antes de adotar um, um, um sistema, é preciso formar as pessoas nesse sistema. E antes disso. Não é? E as famílias não têm esta informação. Os profissional não têm esta informação. Nós, por exemplo, nas escolas, Quando nós colocamos a questão dos anos, se se chegasse uma criança e partilhasse explicitamente, e quando digo explicitamente é que não houvesse margem para dúvidas que foi vítima de abuso sexual, o que é que fariam? Não há uma resposta única. Há professores que dizem que vão falar com a direção, outros falam com a psicóloga da escola, outros vão ligar para a CPCJ, outros vão investigar, o que é gravíssimo, outros dizem que não podem fazer nada enquanto não terem provas. Há uma uma, uma diversidade de de respostas que não é positiva. Quando nós sabemos que, por exemplo, estes funcionários, por serem públicos, têm o dever de denunciar porque é um crime público. Mas não sabem sequer, muita gente não sabe que o crime sequer é de natureza pública. Portanto, se nós não damos esta forma, se o um governo neste Estado, o Estado português não dá esta formação a quem trabalha com crianças, não podemos exigir que a, for, que a prevenção seja aplicada nos diversos contextos onde as crianças estão, porque os profissionais e os profissionais não têm essa formação. Portanto, antes de mais é garantir que a formação dar. Não é? Que conteúdos são os que nós consideramos básicos para que as pessoas possam trabalhar? Hoje em dia, qualquer pessoa que trabalhe num gabinete de apoio à vítima tem que ser técnico de apoio à vítima. É, é dos mínimos. Isso já nem é suficiente, mas tem que ter essa formação. Portanto, qualquer pessoa que trabalhe com crianças tem que ter uma formação na área de violência sexual e trauma. Não, pode, não, é, não podemos uh, passar daqui para a frente sem, sem ter isso con- concretizado. E é natural, porque nós temos uh, profissionais que nos dizem temos magistrados e magistradas que dizem que conseguem olhar para a criança e perceber se ela não está a mentir. Que não precisam de uma perícia porque basta sentar a criança no seu colo, uma criança de vítima, de violência sexual, para perceber se a criança está ou não está a mentir, se está a contar a verdade. Portanto, isto são crenças e as crenças não se desfazem, não são respondidas em três horas, num workshop três horas, nem numa formação de 6 horas ou de doze. Tem que ser uma formação continuada porque os mitos e as crenças são realmente um dos grandes problemas na prevenção que é, por exemplo, quem, quem que abusa de crianças? Nós falamos muito isto abertamente, quem que abusa de crianças? Nós sabemos, como Paulo dizia, na esmagadora maioria, são pessoas ou da família ou próximas da criança. Que Pode ser um vizinho, um homem de família, pode ser um professor, alguém da, da, da escola, não importa. Mas não é um, um, um velho estranho, como às vezes há aquela ideia, alguém com um aspecto asqueroso, repugnante, vil, perigoso, suspeito, que nós conseguimos perceber à distância que aquela pessoa vai abusar. Não, é o nosso melhor amigo. É aquela pessoa com quem nós passamos férias, que vem à nossa casa, com quem nós jantamos, que confiamos, que nos faz favores. É o nosso melhor amigo, é o irmão, é a nossa tia, é a nossa irmã. são as pessoas que nós amamos e gostamos. Portanto, antes de mais, nós temos que começar a desconstruir quem é que abusa para também termos esta esta percepção real. Mas enquanto andarmos a navegar nos mitos e nas crenças, não há espaço para a prevenção. Isso, Isso podemos garantir, com certeza. Paulo,
0: modelo Conheci este modelo?
3: Sim, eu conhecia o modelo. Aliás, eu tive o privilégio de fazer uma visita de estudo exatamente à, à, a uma casa, Barnauz, na, na Islândia. E eu acho que é importante nós começarmos desde logo porque a questão de que isso é uma coisa dos nórdicos, é uma coisa que surge muito na conversa quando se fala do, do deste modelo. Mas Espanha está a implementar O seu primeiro centro, Barnaúz, na Catalunha, o Chipre, já implementou o centro Barnaúz Itália está a desenvolver também esforços nesse sentido. Ou seja, este modelo já foi adaptado a mais de 20 países na Europa e está inclusivamente a estender-se para fora da Europa, sendo que existem alguns países que estão a desenvolver esforços também para o desenvolver. E porquê? Porque nós falamos de um modelo, nenhum modelo é perfeito. Uh, mesmo na Islândia, onde este modelo já conta com 25 anos, é um modelo que se continua a aperfeiçoar e a desenvolver. Mas é um modelo que tem revelado uma versatilidade suficiente que permite ser implementado em diferentes contextos e enquadramentos legais e, de facto, com bons resultados. É considerado, de facto, por diferentes organismos como uma boa prática na proteção, de, na proteção das crianças, das crianças vítimas. E... Uh, implica, de facto, uma coisa que é uh, geralmente difícil, que é a articulação e a mudança de procedimentos. Este modelo assenta, de facto, numa visão muito multidisciplinar de partilha de responsabilidade, de partilha de informação e, por exemplo, numa alteração de práticas, que é contrariamente àquilo que acontece em Portugal neste momento, em que uma criança vítima de abuso se desloca a diferentes entidades e organismos para relatar exatamente a mesma situação. E diz a investigação que uma média de oito vezes, que uma criança vítima de abuso, em média, tem de relatar a mesma história oito vezes, que eu acho que é um número que, de facto, nos deve preocupar. Um, temos, de facto, uma rede no modelo Barnaus que funciona, de facto, enquanto rede e que se desloca até a criança. São exatamente os profissionais da área da investigação, da proteção... Da, da, da saúde física, da saúde mental, que estão exatamente naquela casa, que está adaptada às características de uma criança, ou seja, pretende que seja, de facto, um ambiente muito child-friendly, e desde o primeiro momento, desde as primeiras declarações da, 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 da criança, são tomadas todas as medidas que são necessárias para a sua proteção e para, de facto, poder ajudar a ela e à família. E, quando eu falo de família, falo dos elementos não agressores, da sua, da, da, da sua família. E isso de facto faz diferença porque uma das coisas que nós nos confrontamos em Portugal é com enormes desfazamentos em termos de tempos do tempo judicial, do tempo terapêutico da criança, de procedimentos que se atropelam de que uma parte deste deste sistema vou-lhe chamar desse, do sistema que apoia a criança, uma parte do sistema trabalha para que a criança se lembre de cada pormenor porque isso é importante para a investigação E outra parte do sistema vai trabalhar para que a criança esqueça. E em simultâneo. Então nós, de facto, colocamos muitas vezes as crianças nesta posição que é muito paradoxal e que este modelo permite, de facto, reduzir
0: este tipo de de, de questões. Francisco, o que falta? Uma comissão interministerial, juntando vários ministérios,
1: Falta, efetivamente, a entidade em Portugal que possa possa definir essa visão que falava no início de todas as crianças têm direito a crescer sem violência e para isso é preciso uh, que uma entidade assuma essa responsabilidade e não pode ser uma entidade uh, que está só na intervenção tem que, ser, tem que ser uma entidade que possa ter um olhar transversal e com responsabilidade política também e obviamente com recursos financeiros. Muitas vezes as ideias até acontecem mas depois não há capacidade ou pelo menos a capacidade política para advogar para para o orçamento certo. E, portanto, é preciso uma entidade com essa responsabilidade, com responsabilidade política e com capacidade para tomar decisões na prática e que assuma os direitos da criança como o seu mandato essencial. E aí consideramos que essa entidade deve ter um olhar multidisciplinar porque tudo aquilo que nós dizemos, porque para responder às situações de violência contra as crianças, o abuso sexual contra as crianças é preciso um olhar multidisciplinar, tal como é para todas as áreas de vida da criança e, portanto, isso só entendo a Unicef, uma entidade que assuma, efetivamente, esse olhar multidisciplinar da criança é que seria, é que seria importante. Seria uma nova entidade? Um... Há vários países que têm testado diferentes modelos e, mais uma vez, Portugal podia olhar para os diferentes modelos e não numa lógica só dos nórdicos fazem, mas só eles conseguem fazer, mas outros que têm adotado até as abordagens dos nórdicos. Mas temos vários países, França, Espanha, que têm têm adotado diferentes modelos, tanto a Secretaria de Estado da Criança ou o próprio figura que depende do Primeiro-Ministro, como em França, responsável pelos assuntos da criança, ou até comissões que têm, efetivamente, comissões interministeriais que dependem, por exemplo, de uma presidência de Conselho de Ministros, como Portugal já chegou a ter há uns anos e que tem essa capacidade de olhar para, um, para, para todas as áreas e convocar todas as áreas neste esforço que tem que ser, efetivamente, uh, multidisciplinar. E aqui, permitam-me, uh, eu quando estava a voltar a ler, uh, enfim, tudo isto sobre os abusos sexuais, uh, deparei-me novamente que um, com uma frase de, de Paulo Guerra, juiz desembargador uh, do, do Tribunal Tribunal, de, de Coimbra, que, que tem trabalhado muito nestas matérias. E sobre o abuso sexual ele dizia assim, e permitam-me esta citação, o menor violentado na sua sexualidade deixa de ser sujeito do seu próprio destino, da sua própria história sonhada, projetada ou construída. A história que lhe vão impor ultrapassa a em velocidade e substância. Eu creio que é, efetivamente, isto que nós devemos pôr em causa e não permitir que a criança é, deixa de ser sujeito do seu destino, ela tem que ser, e nós na Unicef dizemos muito que a criança tem que poder ser aquilo que ela quiser e que a história não tem que impor o seu destino. A criança deve ter, enquanto sujeito de direitos, deve ter, efetivamente, direito a poder ser o que quer e a poder crescer e desenvolver-se na, na sua plenitude. E a violência contra as crianças e o abuso sexual contra as crianças é, e dizíamos no início desta conversa, deixa marcas para o resto da vida e não apenas na infância e de alguma forma um, o abuso condena o seu destino e não podemos permitir que isso, que isso aconteça.
0: Anjo, o homem demora mais tempo do que a mulher? Uh,
2: sim, não. sim, não. A resposta é complexa. Uh, nós não, não existe um guião uh, para as vítimas, homens e vítimas mulheres, ou para as vítimas em geral. Sabemos que eh, há um trabalho ainda por fazer na área dos homens, na desocultação deste crime, eh, de partilhar casos no sentido de testemunhos para os homens perceberem, porque o que acontece muitas vezes é que os homens não sabem que também podem ser vítimas de de violência sexual. Apesar, por exemplo, no Código Penal não não distinguir por sexo, o Código Penal não tem essa dimensão. Mas, muitas vezes, como não há esta conversa ainda assumida no, no espaço público, no espaço político, Muitos homens não, não sabem que podem ser vítimas deste crime. Portanto, demora mais tempo a identificar, uh, demora mais tempo a falar. Muitas vezes se uh, sentem a pressão que têm que uh, resolver por eles próprios o, o abuso. Não é? Esta questão do trauma que falamos, muitas vezes é o tempo que temos estado aqui. Também falamos, o tempo da vítima. É preciso nós respeitarmos o tempo da vítima. Porque muitas vezes acontece-nos, nós um, um homem enviarmos um e-mail e, e, e dizendo-nos que demorou seis meses até enviar este e-mail, portanto apaga, reescreve, deixa nos rascunhos uh, e, e envia, durante seis meses nós respondemos e se calhar demora um, outro ano até voltar a responder porque tem que estar no seu tempo, tem que ser preparado e disponível para avançar. Uh, isto é importante, nós percebemos. Na questão dos homens, temos estas questões também muito associadas. à uma escuridade tradicional uh, do homem não pode mostrar vulnerabilidade, chorar é uma fraqueza. Uh, também trabalhamos isto para que os homens possam perceber, e, e é fundamental, que nós quando partilhamos testemunhos no nosso site, recebemos sempre mais pedidos de apoio, porque há outro homem que o e pensei, foi isto que eu pensei, afinal não estou sozinho, não, não fui um caso raro, não fui um caso único, não sou exceção à regra. E aqui, também é importante perceber uma coisa, que é, o que é que é a violência sexual, ou seja... Quando, já há pouco falámos dos atos penetrativos. Quando existe uma ideia limitada de que violência sexual é só quando há violação ou atos penetrativos, estamos a excluir uma grande porção de vítimas que não houve atos penetrativos ou até podem ter havido toque sequer, não é? Então, muitas vezes, as vítimas ficam a, confusas, ficam sem saber uh, se o seu caso foi ou não foi a violência sexual. Pode ter sido qualquer outra coisa, pode ter sido uma experiência desconfortável, estranha, mas não identificam com violência sexual, porque ainda existe esta ideia que, se não houver atos penetrativos, não há violência sexual. Portanto, há aqui um conjunto de mitos que nós temos que sempre trabalhar. Nos homens nós temos isto. Nós, na Cabral Silêncio, temos inclusive a regra, digamos assim, não é uma regra oficial, que não se pode pedir desculpa por chorar. Nós temos esta questão que, muitas vezes, um homem, quando chora, de seguida pede desculpa porque chorou, porque fraquejou, porque falhou no seu papel da masculinidade. E nós dizemos o oposto, que é, em vez de pedir desculpa, é agradecer por ter um espaço seguro para poder fazê-lo. Uh, e este um pouco também do nosso dia-a-dia, que é lidar... Uh, aqui nós dizemos que t- trabalhamos com três pilares, que é a violência sexual, trauma e as masculinidades. Não é? E nós, que a violência s- sexual, sendo um crime até de género, temos que ser, temos que ter uma se- especial uh, sensibilidade às questões de, das mulheres e dos homens. Há aqui diferenças, não na forma não estamos falando de biologia, estamos a forma questões sociais, como é óbvio, mas que temos que perceber esta, esta dimensão do... do do tempo interno, o que é que leva uma vítima a partilhar a sua história, porque é que chegou este momento e não foi mais cedo, não é? porque é que não foi ontem, porque é que não é amanhã. Paulo,
0: e onde fica o abusador, até para que ele não reincida? Hum.
3: Essa é uma pergunta muito difícil de responder, <risos> porque nós temos muitas vezes uma visão sobre exatamente o abusador, o agressor, como, ok, esta pessoa vai ser trancada na prisão durante o máximo tempo possível e como se isso resolvesse toda toda a questão para o agressor e para a vítima um, e de facto o agressor precisa de ajuda para não voltar a ter o mesmo tipo de comportamentos nós muitas vezes centramos-nos naquela criança protegemos aquela criança mas se o agressor não puder beneficiar da ajuda especializada vão haver outras vítimas lá à frente e eu fiz formação durante algum tempo com o um professor alemão, o professor Tillman Furne, e se dizia uma coisa fantástica, que era trabalhar na área do abuso sexual, sem trabalhar com os agressores, é o mesmo que trabalhar em alcoolismo, trabalhando com os filhos dos alcoólicos. Então, é de facto uma peça-chave para prevenir recidivas. Mas, mais uma vez, nós estivemos a falar aqui hoje dos constrangimentos que existem e que se colocam na intervenção com vítimas, Provavelmente precisaríamos de um outro programa para falar todos os constrangimentos que se colocam na intervenção com, com, com o agressor. Porque, de facto, tal como com as vítimas, existe uma grande diversidade de práticas, de procedimentos, consoante também o enquadramento uh, e a medida que é aplicada ao agressor e que lhe facultam ou não o acesso à intervenção especializada. E esse é também um aspecto que importa, uh, que importa trabalhar.
0: A bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, embora não possa estar presente, junta-se à conversa através de um vídeo que gravou e nos enviou.
4: Estamos aqui hoje para celebrar a declaração dos direitos da criança. É um dia muito importante para a Ordem dos Advogados, porque é um dia que assinala Algo que foi feito em documento escrito em 1959 e que é fundamental para garantir que as crianças tenham voz, para que as crianças sejam ouvidas. Naturalmente, que um caminho longo já foi feito nesta matéria, mas continuamos a ter muitas preocupações. Algumas delas, inclusivamente, emanadas do próprio Conselho da Europa, que vai, no próximo e muito em breve, falar sobre estas matérias. É importante os direitos que as crianças têm a nível da justiça, a nível processual, que seja ouvida a sua voz, que seja garantida a presença de um advogado para assegurar os seus direitos processuais, que seja por parte do tribunal sempre tida em linha de conta o seu superior interesse, porque isso é que é fundamental, isso é que é fazer cumprir a Convenção. Sabemos bem que é uma matéria muito difícil, que é uma matéria que muitas vezes leva tempo a ser resolvida, mas as crianças não têm tempo, porque são crianças e vão crescer sem uma decisão sobre as suas vidas e pior ainda se essa decisão não for tomada de acordo com aquilo que é o seu superior em preso. É ela o principal ator desta, 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 deste litígio e deste, deste processo, e por isso nós enquanto sociedade e especialmente a justiça têm que ter essa essa realidade em mente Quando nós tratamos destes processos das crianças, é absolutamente essencial que sejam dotados os tribunais de meios para poder ouvir as crianças em segurança, sem estarmos perante uma situação de de desconforto dessa criança, quando falam sobre temas tão sensíveis como o seu abuso sexual, como as questões que muitas vezes são, são cometidos estes abusos, como sabemos, por pessoas de muita confiança, por familiares próximos. E têm que ter condições para ser ouvidas em segurança e com a possibilidade de poderem dizer aquilo que sentem, aquilo que aconteceu na realidade. Temos hoje aqui na Ordem uma pequena conferência sobre esta matéria que tem a ver com os abusos sexuais de menores. Vamos ter também uma exposição, vamos inaugurar uma exposição que tem a ver com as crianças em ambiente de de encarceramento. Também elas têm que ter os seus direitos devidamente observados mesmo quando as suas mães estão encarceradas e é importante manter estas questões a ordem dos advogados é uma ordem que tem como atribuição a defesa do Estado de Direito Democrático e que, naturalmente, não poderia deixar nunca passar em branco esta data tão importante para as crianças portuguesas e do mundo inteiro.
0: Um minuto para cada um para conclusões finais para aquilo que, eventualmente, até ainda não tivessem oportunidade de ter dito. Francisca, comece por si.
1: É urgente, efetivamente, a nossa mensagem hoje aqui é que é urgente prevenir e intervir no abuso sexual de crianças, é urgente esta, esta ambição que o Governo, que o Estado, não apenas o Governo, a Assembleia da República também tem que assumir, de garantir que nenhuma criança vive. Uh, num ambiente de, de violência e que todas as crianças, no dia em que nós celebramos 34 anos da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança, possam efetivamente ter os, todos os seus direitos garantidos e para que isso aconteça é preciso que cresçam sem, sem violência e sem abusos sexuais. E, portanto, a mensagem da Unicef é efetivamente que este é um momento de ação. Começámos o ano de 2023 uh, com relatos muito chocantes daquilo que estava a acontecer em Portugal em termos de abuso. Está na hora de pegar nisso tudo, pegar em todo o conhecimento que existe sobre a realidade e aplicar também com toda a evidência daquilo que tem funcionado para proteger as crianças.
2: Ângelo. Sim, subscrevo as palavras da Francisca, acho que realmente está na altura de avançar, mas também com cuidado, ou seja, dar passos sólidos na prevenção, na formação de profissionais que trabalham e lidam com crianças e não deixar nenhuma vítima esquecida. Acho que isto é importante, seja homem, mulher, menino, menina, é importante que nenhuma vítima se sinta excluída, porque rapidamente nestas conversas, quando nós falamos de casos e damos exemplos, um, enquanto podemos, se calhar, apelar um, a algumas vítimas que se identificam, também podemos estar por, op- por oposição uh, a dizer outras vítimas que afinal a, sua, a tua história não é reconhecida. E é importante perceber que, independentemente das características, de, das condições, do contexto, a criança nunca tem responsabilidade nem culpa daquilo que passou e pode e deve procurar ajuda. Portanto, e, sim, estamos num momento chave e é urgente que o Estado português avance de uma forma sólida e sem margem para ambiguidades. Acho que é essa também é a mensagem.
3: Paulo? Sim, estratégia já. Eu acho que é necessário, de facto, criar aqui um conjunto de estratégias, de planos, de programas, do que, é que lhe queiramos chamar, mas para, de facto, uh, enquadrar a intervenção em abuso sexual. Eu acho que é importante também deixar aqui uma mensagem que é. Para quem houve uma revelação de de uma criança vítima de abuso, e pode ser muito duro ouvir uma revelação de de abuso, eu devo ter ouvido dezenas, e e eu costumo sempre dizer que foi tão dura a primeira como a última que ouvi, é importante perceber que essa pessoa pode ter um papel muito importante na vida daquela criança, e que se aquela criança escolheu aquela pessoa para revelar, é porque de facto existe uma confiança, uma segurança, o que quer que seja, que facilitou essa revelação e que a forma como essa pessoa vai reagir vai ter um papel muito importante na adesão da criança ao longo do processo que se vai disputar a partir daí. E, e então é importante perceber, porque nós já falámos hoje quando profissionais que não são da área de investigação decidem, decidem investigar e decidem perceber se é verdade ou não, vamos deixar de facto essa competência nas é mãos sim. de quem tem exatamente, que é a polícia judiciária, de quem pode de facto investigar e vamos dar o suporte que aquela criança pede
0: quando faz uma relação de abuso. Paulo, Ângelo e Francisca, já, como os três <risos> mencionaram, muito obrigado pela simpatia, pela disponibilidade, pelos contributos, e já sabe, Francisca, estamos aqui sempre ao vosso, ao vosso dispor, à Francisca, para o Ângelo e para o Paulo, igual disponibilidade, por isso desafiem-nos, porque este espaço não é nosso, é de todos. Obrigado. obrigado. bem ajam mais uma vez alertar consciências e informar para que nenhuma criança passe por isto que hoje aqui vimos Boa tarde.